2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir à partir de 21h jusqu'à 22h30 pour Soir Info. On décrypte, on analyse, on débat de tout ce qui fait l'actualité avec mes invités. Je vous les présente dans une poignée de secondes mais d'abord à 21h tout pile donc le rappel de l'actualité. Barbara Durand.
3: Prudence ces prochains jours, une vague de chaleur exceptionnelle. Les précoces s'installent en France. Des records de température ont déjà été battus ce mardi. Cette canicule est particulièrement surveillée par les autorités. Le gouvernement va créer un fonds de 500 millions d'euros pour la renaturation. Écoutez.
4: Face à cette vague importante, forte, précoce, inédite... En cette période, le gouvernement appelle à la vigilance et déploie des mesures d'accélération de la préparation aux conséquences du dérèglement climatique. Les métropoles, vous le savez, sont particulièrement touchées par la perception d'une chaleur intense. et Par conséquent, le gouvernement va favoriser le développement d'îlots de fraîcheur en ville.
3: Si la Russie veut vraiment mettre fin à la guerre, elle devra accepter de tenir des pourparlers directs avec l'Ukraine, déclaration de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien s'est exprimé par liaison vidéo à la conférence de presse tenue par un journal danois à Copenhague.
5: Écoutez. Je pense que si la Russie veut mettre fin à la guerre, parce que c'est ce qu'ils disent dans les médias, je ne les crois pas. Mais pour qu'ils montrent qu'ils le veulent vraiment... Ils doivent s'asseoir à la table des négociations. Une table de négociation sur l'Ukraine sans l'Ukraine est impossible. Donc ces pourparlers doivent être directs. Nous pouvons parler avec des intermédiaires et sans intermédiaires. Pour être honnête, je m'en fiche. Si la Fédération de Russie est prête à mettre fin à la guerre, elle est prête à se retirer de nos territoires.
3: Et puis plus tôt dans la journée, Volodymyr Zelensky a de nouveau exhorté les Occidentaux à envoyer plus vite davantage d'armes et d'équipements militaires. L'Ukraine a reçu environ 10% des armes qu'elle réclame à ses partenaires. Information communiquée ce mardi par le ministère de la Défense ukrainien. La vitesse pour reconquérir les territoires occupés dépend vraiment de l'aide et des armes envoyées par les Occidentaux à Martel et les Zelensky. Si l'on nous donne plus d'armes, alors nous pourrons avancer. A-t-il lancé
2: et autour de la table de Soir Info jusqu'à 22h30, Véronique Jacquet, bonsoir à vous. Ravi de vous retrouver, ravi de retrouver euh, après une petite absence, on ne s'était pas eu depuis un moment, Nathan oui, Devers, oui, agrégé oui, okay. de philosophie. Ravi de vous euh, retrouver encore dans Soir Info. Benjamin Morel, comment allez-vous Maître vous de même. conférence en droit public à Paris de panthéon Assas, pardon. Très bien, merci beaucoup. Gabriel Robin est également bonsoir. avec nous. Bonsoir à vous, journaliste à l'Incorrect. On a beaucoup de, de thèmes à aborder ensemble ce soir, mais quelque chose qui nous concerne là tous euh, directement qui nous fait euh, franchement presque angoisser. C'est cette grosse chaleur qui arrive et le coup de chaud des températures en France dans les jours qui viennent dès demain. Même le thermomètre pourrait monter jusqu'à 40 degrés à l'ombre par endroit euh, d'ici ce week-end, notamment dans le sud-ouest. Une vague exceptionnelle pour la saison selon Météo en France. Des journées qui s'annoncent particulièrement compliquées, notamment pour ceux qui travaillent en extérieur. Sujet à Marseille de l'Orpara et on en discute avec un, un expert météo dans un instant.
0: Les 22 et 27 mai dernier, un record de chaleur de plus de 60 ans a été battu dans de nombreuses communes de la région. Et ici à Marseille, les habitants ont le sentiment que depuis, le thermomètre n'a pas franchement baissé, surtout quand ils travaillent. Il fait chaud Très très chaud.
1: Quand il y a des canicules comme ça, on essaie de commencer le, plus tôt le matin d'accord, et de finir plus tôt le, le soir pour que mes collaborateurs évitent de prendre la, la canicule. Mais c'est très rare.
0: Rare parce qu'il y a des clients et qu'il faut respecter les délais de réparation. Du coup, en fin de journée... Oh, on est les est même s'ils sont habitués. Les clients de ce restaurant appliquent et conseillent quelques règles de base. On boit de l'eau, c'est sûr. On boit de l'eau. On se ventile. On va à la mer.
6: Avant la colline, on peut les promener on peut s'isoler dans des maisons. Malgré les 35
0: degrés annoncés, le patron relativise.
5: La seule année où vraiment ça a été épouvantable, c'était l'année de la canicule en 2003. Alors là, oui, c'était pénible. Mais Un épisode de caniculaire de trois jours, bon, ben, ça fait partie de C'est l'été.
0: En 2003, les zones habituellement chaudes ont eu un taux de mortalité inférieur à la moyenne nationale.
1: Ça, ça va.
2: Regardez en un coup d'œil ce qui nous attend les, les deux prochains jours euh, donc euh, dans tout le dans tout le pays avec cette masse d'air chaud qui, qui, qui vient vers le sud et qui va remonter là pendant 3-4 jours euh, ça va aller jusqu'à euh, je vous le disais hein, 35 36 37 degrés dans le nord de la France jusqu'à 40 degrés dans le dans le sud-est euh, on a eu des records de chaleur qui ont déjà été battus euh, hier à bormes les au Castellet à Toulon à Marignane où il a fait 36,2 degrés Loïx Padafora bonsoir vous êtes expert météo, consultant en météorologie. Franchement, rien que de voir ce qui nous attend, on a déjà chaud. Euh, Est-ce qu'on peut parler d'un épisode anormal On n'a jamais atteint des températures aussi hautes dans l'Hexagone à cette période de l'année
7: Bonsoir, oui, effectivement, hein, l'épisode de, de canicule euh, que s'apprête à connaître la France sera véritablement euh, exceptionnel. Mais euh, le problème, c'est que euh, ces dernières années, le mot exceptionnel revient. Hein, avec de la récurrence, puisque cet épisode euh, qui va concerner euh, la France au cours des prochains jours, euh, c'est un petit peu finalement euh, bis repetita avec l'épisode que l'on a connu en juin 2019.
2: Est-ce que c'est un nouveau signe du réchauffement euh, climatique, avec des vagues de plus en plus rapprochées, de plus en plus
7: intenses alors effectivement, on ne peut pas nier hein, l'impact du réchauffement climatique sur cette situation. En revanche, il faut prendre un petit peu de recul, hein, puisqu'on sait quand même euh, que la Terre a toujours connu euh, des périodes chaudes et des périodes froides. Et là, visiblement, euh, on est effectivement dans un cycle où l'on se dirige vers des températures extrêmes. On le voit depuis plusieurs années et je pense notamment hein, encore une fois à juin 2019 où d'ailleurs hein, c'était le 28 juin ici dans le Gard nous avions relevé un record de température exceptionnel avec jusqu'à 46 degrés, et c'est pas si vieux que ça, puisque 2019, c'était il y a seulement 3
2: ans. Oui, c'est quand on, quand on voit ces températures monter, forcément, les, les thèses des, des climatologues les plus, les plus alarmistes nous reviennent en, en plein visage. Et on a envie, nous, euh, profanes de, de, du climat et de la météo, dans, de, de, de vraiment déceler le vrai du faux. Est-ce que euh, cette vague qui arrive est vraiment un signe de ce réchauffement climatique Qu'est-ce qu'il cause Et surtout, la question qu'on se pose tous, est-ce qu'on est vraiment au pied du mur
7: on ne peut pas le nier, le réchauffement climatique. Il est là, il existe, on le sait. Après, il faut prendre beaucoup de recul parce que vous savez, en météorologie, euh, on a des relevés fiables uniquement sur 100 ans. Donc après, on bascule plutôt dans la climatologie et finalement dans les rapports euh, scientifiques. Donc euh, là-dessus, euh, c'est un terrain en tant que météorologue sur lequel euh, j'ai un petit peu du mal à m'avancer. Mais évidemment, on ne peut pas lier euh, l'impact euh, de l'humain, les conséquences euh, de l'humain sur ce phénomène de, de réchauffement de, de, de la planète. Après, voilà, il faut prendre quand même euh, du recul puisque l'on sait que malgré le fait que l'on soit dans une période avec des températures chaudes et extrêmes, on peut tout à fait euh, rapidement tomber dans des températures ou dans un hiver froid. Et ça avait d'ailleurs euh, été euh, le cas également en 2018 puisque je me souviens très bien qu'ici aussi également dans le Gard, en 2018, nous avions eu un épisode des Jeux exceptionnel du côté euh, de Montpellier et paradoxalement l'année d'après, euh, des températures extrêmes euh, dans le chaud.
2: Donc, si je vous entends, il ne faut pas forcément euh, s'alarmer. Pourtant, quand on regarde, et j'ai évidemment travaillé un petit peu avant de, de vous recevoir ce soir et de, et de traiter ce sujet, je vois que notamment, il euh, y a le sujet de la chaleur, mais il y a le sujet aussi des précipitations. Je note, et vous me dites si je me trompe, que si par exemple la température générale augmente d'un degré, un degré, ça ne paraît rien pour nous comme cela, mais un degré, c'est 7% de plus d'humidité dans l'air. Ça paraît rien, mais ça a de très grosses conséquences pour les phénomènes de précipitation notamment. Je vous dis, est-ce qu'il y a des, des, des priorités vraiment pour surmonter ces, ces
7: épisodes durables. Oui, évidemment, euh, vous avez tout à fait raison. La température augmente, donc plus il fera chaud, plus les phénomènes météorologiques d'ailleurs euh, pourront être extrêmes. Outre euh, le fait qu'évidemment, on pourra connaître dans le futur euh, des températures extrêmes au-delà de 40 degrés. Euh, vous l'avez dit, hein, dans les régions euh, françaises, euh, notamment jeudi et vendredi, on pourrait dépasser les 42, 43 degrés peut-être même atteindre jusqu'à 44 degrés dans des régions où euh, l'on n'avait jamais connu ces températures, du moins, euh, comme je vous le disais, au cours des 100 dernières années, puisque en météo, les relevés, malheureusement euh, fiables, remontent uniquement à 100 ou 150 ans. Donc oui, il faut prendre cette situation en charge. D'un point de vue sécheresse, évidemment, c'est très inquiétant, puisque les projections là à très court terme ou moyen terme ne font pas état euh, de précipitations durables ou salvatrices pour les sols. Donc oui, c'est quand même une situation inquiétante. Par contre... Euh, tout mettre sur le dos du réchauffement climatique, je ne sais pas euh, si c'est quelque chose de judicieux.
2: Bon, vous avez l'honnêteté au moins de, de, de l'admettre. Une dernière question avant de vous libérer. Le Rix Padafora, évidemment, il fait très très chaud. Ceux qui peuvent se le permettre se disent euh, « bah, je vais faire installer la, climat à, à la, maison, la climatisation euh, ». C'est la fausse bonne idée
7: le problème, c'est que, si vous voulez, dans certaines situations et dans certaines zones, notamment euh, en zone urbaine, hein, je prends des exemples de villes euh, comme, euh, comme Nîmes, euh, comme Montpellier, comme Bordeaux, à l'intérieur, on a toujours ces effets de réchauffement urbain, des îlots de chaleur urbaine. Et pour des personnes sensibles et fragiles, je pense notamment euh, aux personnes âgées ou aux personnes en situation de handicap, il est très difficile de supporter les températures extrêmes. Donc euh, après, c'est un choix qu'il faut faire des choix parfois personnels, mais à ce moment-là, évidemment, si on a la possibilité, c'est pourquoi pas de se rendre dans des établissements climatisés et qui, je l'espère, seront mis à disposition par l'ensemble des communes qui seront concernées par cette canicule.
2: Mais le paradoxe, et c'est là que je voulais en venir, c'est que la clim, ce n'est pas du tout écolo et ça ne, ça ne règle pas ce, ce problème de réchauffement climatique. Ça aurait peut-être tendance même à l'empirer.
7: Effectivement, mais vous savez, c'est comme le, pendant le Covid, on a eu par exemple des situations où les prévisions météorologiques étaient devenues peu fiables ou moins fiables que d'habitude. Euh, et ces situations s'expliquaient notamment parce qu'il y avait moins euh, de, de vols de, de, de grandes lignes, hein, des vols réguliers. Et ces vols, euh, ces avions, permettent de capter des données météorologiques qui servent à la fiabilité des prévisions. Donc vous, vous voyez, quelque part, euh, les, les avions polluent. Donc si on arrête de faire circuler euh, les avions, on aura moins de fiabilité en météo, en météo et on pourra du coup encore moins anticiper ces phénomènes. C'est le serpent qui se mouille.
2: C'est assez compliqué en effet. Merci beaucoup Loïc Padafora de nous avoir éclairé donc, sur cette vague de chaleur qui déferle. Je rappelle que vous êtes expert météo, consultant en météorologie. Vous êtes donc dans le Gard Il fait combien là précisément dans le Gard
7: au moment où on se parle Alors écoutez, là en ce moment, moi où je me trouve, euh, la température est voisine des 30 degrés. On n'a pas à se plaindre euh, pour l'instant. Mais en revanche, comme tout le monde, hein, jeudi et vendredi, on grimpera jusqu'à 42, 43 degrés. Et ce que l'on redoute ici, euh, ce sont les incendies qui d'ailleurs frappent. Si, depuis plusieurs jours et malheureusement la situation euh, je crois n'est pas prête de s'améliorer du point de vue des incendies ici.
2: Merci beaucoup et bon courage. Merci d'avoir intervenu d'être intervenu sur, sur l'antenne de CNews dans, dans info. Bon, il n'y a pas énormément de choses à commenter. Peut-être un petit mot euh, Véronique. On n'a pas forcément sous les yeux les effets du réchauffement climatique mais on constate quand même que ces, ces températures elles sont exceptionnelles et de plus en plus précoces. Ça vous oui, inquiète,
8: vous Oui, je ne suis pas Madame Irma, mais effectivement, on se rend compte tous qu'on est capable de dépasser des températures, entre guillemets, anormales, hein, plus de 40 degrés au mois de juin, ça ne s'est jamais vu. Mais que la tendance dure sur des années, voire des siècles ou non, je crois que de toute façon, on s'accorde tous sur le constat, il faut que les architectes se montrent ambitieux. C'est-à-dire que c'est là que ça se joue. On ne doit plus construire comme avant. Regardez le tribunal de grande instance oui. de Paris, c'est un mur de verre, euh, qu'il fasse 25 degrés ou 40, c'est l'enfer l'été. Tout le monde vous dira que c'est impossible de travailler dans ce bâtiment alors qu'il est tout neuf. Comment est-ce possible Comment est-ce possible On ne tient absolument pas compte de notre environnement et de ce réchauffement climatique. Où on n'en tient pas suffisamment compte. Euh, autre paramètre aussi, il faut absolument végétaliser les oui. centres-villes, retourner au, finalement à... C'est un projet qui a, à a été évoqué tropisme, là. Un tropisme à l'ancienne parce que les anciens, ils avaient vécu... Et ils savaient vivre d'une façon un peu plus humble que nous, c'est-à-dire retrouver des places avec des fontaines, avec des arbres, avec quelque chose qui mmh. casse la minéralité de nos grandes villes parce que c'est dans les grandes villes surtout... Que ces vagues de chaleur sont absolument insupportables Alors, On à vivre. ne parle pas
2: évidemment des personnels de santé qui risquent d'être ultra bien mobilisés le, le plan canicule euh, euh, pardonnez-moi qui a été mis en place depuis 2003 on l'espère euh, tiendra et, et, et donnera euh, toutes, ces, toutes ces promesses on parlait des écoles, là il y a des épreuves de bac qui vont commencer euh, c'est bien de donner des bouteilles d'eau parce qu'apparemment c'est ce qui est prévu et qu'on va permettre aux étudiants de se rafraîchir mais ce qui serait encore mieux ce serait de rénover notamment les bâtiments publics, il y a des études d'ailleurs qui montrent, j'ai regardé ça tout à l'heure en, en travaillant il y a des études qui montrent que la chaleur Valeur, réduit les capacités d'apprentissage et l'acquisition du savoir euh, également. Donc on est sur des vrais sujets d'inégalité également. Le climat est facteur d'inégalité entre celui qui peut installer la clim et faire rénover son habitat afin qu'il soit mieux euh, isolé et les autres qui n'ont pas les moyens. Il y a une inégalité également du climat.
5: Le, le, facteur, de, le facteur climatique est en effet un facteur fondamentalement inégalitaire. C'est-à-dire on peut évidemment penser en termes nationaux vous où allez, vous allez avoir des classes populaires qui vont plus subir les inégalités climatiques et au niveau international il faut arrêter de se dire que, grosso modo, on va empêcher le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, il va avoir lieu, il a déjà lieu. Tout ce qu'on peut faire, c'est éventuellement le limiter à la marge, mais de toute façon, on va avoir des chocs qui vont aller de manière graduelle. Il faut, mais, Donc, il faut mobiliser il faut
2: contre ça au lieu de faire des, des, des politiques punitives il faut, contraignantes. Alors, alors là-dessus, il y, y a plusieurs éléments, c'est-à-dire que évidemment, il faut à la fin des moteurs faut, thermiques, des choses comme ça. Essayons alors, de mobiliser faut, les gens vers un projet positif. Oui, mais au lieu de, les les gens, et de les punir en permanence. Oui mais,
5: oui, mais mobiliser les gens ou les punir, on est toujours sur l'écologie des petits gestes mmh. en culpabilisant les individus en disant "Regarde, tu, le, le réchauffement climatique, c'est ta faute." Le problème, c'est un problème de politique publique. Il faut réadapter les politiques publiques, et c'est d'abord et avant tout, l'action publique qui doit permettre justement de limiter ça. Mais, et c'est là où je voulais en venir, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Véronique, il faut aussi s'adapter. Parce que comme le réchauffement climatique est là, il faut pouvoir s'adapter. Et cette adaptation, elle est nécessaire à la fois par rapport à la chaleur, mais également par rapport aux inondations, on va subir de manière au croissante ce type. Au fur et à mesure, le climat
2: type... du Sud devient le climat, il y a une fameuse agrévisation du climat qui fait que peut connaître Mais malade, il en va de même pour notre agriculture, nos activités
5: économiques, etc. Mmh. Il y a une nécessité d'adaptation.
2: Alors, on va continuer quelques minutes la, la conversation. Il est 21h15 passé, puisqu'il est 16. Le rappel de l'actualité, Barbara Ardur.
3: Face à l'abstention au premier tour des législatives, Emmanuel Macron appelle les Français à un sursaut républicain. Le président de la République exhorte les Français à donner une majorité solide au pays au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Emmanuel Macron s'est exprimé depuis l'aéroport d'Orly où il s'envolait pour la Roumanie. De son côté, Marine Le Pen dénonce des magouilles électorales dans la bataille acharnée pour le report de voix. Le Rassemblement national reproche à la Macronie de ne pas donner de consignes claires. Personne ne comprend rien aux consignes de vote du parti présidentiel. D'un côté... Ils appellent à faire barrage à la nupe et de l'autre, ils se retirent pour les faire élire, attaquer Marine Le Pen. C'était lors d'une conférence de presse à Pont-sur-Yonne. Et puis, quatre syndicats de psychiatres hospitaliers appellent à la grève le 28 juin. Ils dénoncent l'effondrement de leur discipline, submergée par la demande et la pénurie de soignants, avec le risque, selon eux, d'une catastrophe de santé publique. Avec plus de 30% de postes vacants chez les médecins et un déficit de personnel soignant, le secteur public subit des fermetures de lits et de services, tandis que les délais de consultation on ne cesse
2: d'augmenter. Attention, nous sommes de retour. Donc, On conclut rapidement sur cette canicule, cette vague de chaleur. Euh, Gabriel Robin, vous voulez dire un mot sur ces inégalités oui, je... euh, des Français et des, des, des humains face au réchauffement climatique.
1: Oui, Je suis, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit par les deux précédents intervenants. Effectivement, la France a, a peu adapté euh, son environnement urbain euh, au climat de grande chaleur. Alors qu'en Espagne ou en Italie, qui ont des climats beaucoup plus... Euh, Méditerranéen que le nôtre, en tout cas ou global, hein, parce que nous on a une partie de climat méditerranéen dans le sud. Euh, vous avez beaucoup de climatisation en Espagne, tout est climatisé. Il faut bien le dire. Alors, Mais encore une fois,
2: la climatisation, oui. c'est la fausse bonne idée sur Alors, le long terme. Hein. Idée, Alors c'est la
1: fausse bonne idée sur le long terme. Le problème, si vous voulez, c'est que quand on fait face à de telles chaleurs, pour un certain nombre de publics et notamment pour travailler, il est impossible de travailler sans climatisation. Il
2: faut des lieux végétalisés, même les lieux végétalisés, vous ne travaillerez
1: pas sur un travail intellectuel ou sans climatisation. Ce n'est pas possible. En fait, quand il fait 45 degrés dehors, vous ne pouvez oui. pas, par exemple, avoir un, un travail de bureau convenable, etc. Les agriculteurs, depuis longtemps, nous a... Nous, euh, nous alerte sur le réchauffement climatique. On sait par exemple que dans ma région, dans le sud-ouest de la France, dans le Gers, il y a un certain nombre de cultures qui ont diminué euh, dans le rendement. A diminué peut-être qu'il faut
2: revoir également la culture euh, agricole euh, en France et là, on se retrouve... euh, faire pousser d'autres. Sur, euh... sur
1: l'agriculture, on se retrouve exactement avec le même problème que la clim, c'est que vous allez avoir des problèmes d'irrigation. Donc on est obligé de faire un certain nombre de choses, par exemple de nappes artificielles, ah. d'irrigation artificielle, c'est pas hyper écolo. Ah, simplement, si on ne le fait pas, on n'a pas d'agriculture. La réaction que nous devons avoir face au réchauffement du pays et la fois. planète,
2: est extrêmement complexe. Allez, un dernier mot, parce qu'on on a évidemment beaucoup de sujets à, à traiter très vite, Véronique, mais vraiment très vite. Cette question de la climatisation est tout à fait passionnante. Parce ouais. que, ah bon Écoutez, cette question de la climatisation... Vraiment,
9: vraiment. Parce vrai. qu'elle part bon, d'une situation que tout le monde vit. Il fait chaud, on a envie d'avoir froid, on se refroidit. Il y a un moyen technique de se refroidir, on se refroidit. Mais en fait, elle résume à elle seule tous les enjeux de, de l'écologie. Le réchauffement climatique a été causé par la technique humaine, par le mot technique, je, je, je court-circuite, mais ça renvoie, disons, à toute la manière dont l'homme s'est approprié euh, l'univers, l'environnement, depuis euh, la Parisienne. Quelle est la
1: part anthropique Et, euh, Oui, je vous ai pas couvert. Ouais. Euh,
9: donc euh, la technique humaine. Et si vous voulez, il y a deux manières de percevoir le réchauffement climatique. Soit comme une forme d'anomalie qui vient de la nature, depuis l'origine de l'humanité, la nature a toujours renvoyé des anomalies, des catastrophes naturelles, etc., dont la réponse sera technique, puisque c'est une anomalie naturelle. Soit au contraire, comme un problème qui provient de nous-mêmes, et qui donc implique de sortir de notre rapport à la technologie, donc de notre rapport à la propre rationalité humaine. C'est tous les travaux notamment de Pierre Gilbert, un essayiste, qui dit qu'il ne faut pas avoir une réponse de géo-industrie, mais de géo-mimétisme. Au réchauffement climatique, c'est-à-dire de repenser totalement la manière dont l'homme même habite la Terre mmh. et interagit avec son environnement. Dire Vous dire chose chose de ça ne veut pas non, nécessairement mais... dire cela, mais ça veut dire sortir de, du modèle qui nous a poussé à développer la technologie. Alors, je ne pensais pas faire aussi long, mais... C'est euh... oui mais complexe. Ce... Euh... Oui, bien sûr.
8: Ça, doit bah, ça se fait en plusieurs siècles. Ouais. La clé de tout, encore une fois, c'est de savoir s'adapter, mais avec humilité. C'est-à-dire que là, oui. la climatisation n'est pas l'alpha et l'oméga. Bah, retraite, Certes, pourquoi pas dans les bureaux, mais on voit Parce maintenant... Parce qu qu'elle est que toxique pour la planète, la climatisation. On vit comme si on n'était pas capable de se passer de climatisation. Je suis une fille du sud de la France. On peut vivre en se levant plus tôt l'été, en fermant les volets pour garder... Plus non mais non justement, les plus jeunes non mais les plus jeunes qui se disent écolos il faut qu'ils apprennent à vivre avec les plus jeunes sont beaucoup plus
4: mobilisés que les boomers ou les plus âgés
8: prenez un certain nombre de techniques qui
5: sont développées depuis l'aube de l'humanité au Moyen-Orient la couleur des oui. bâtiments la matière Bien des bâtiments la forme des
2: toits etc un climatologue très sérieux tout à l'heure disait il faut arrêter ne serait-ce que les toits des maisons il faut les peindre en blanc c'est aussi bête que ça le blanc envoie moins la chaleur
5: malgré tout aujourd'hui il y a des choses Moderne, c'est de faire des choses qui permettent de limiter ça, au moins dans les effets.
8: Bon. Oui. Euh, oui. Pardonnez-moi, en Grèce, justement, Allez. quand on payait oui. les maisons en blanc, c'était au par euh... les paysans qui n'avaient pas d'argent et c'est une sûr. façon de lutter aussi contre Il y a, il y a, joli, il y a autre chose qu'on ne
1: fait pas en France, ah. c'est d'adapter les horaires des magasins. En Espagne, l'été, oui. les magasins n'ouvrent pas avant 16h. On ah va voilà. dîner à 15 est à 15h. On, on va, chose. déjeuner à 15h, on à 23h. Euh, en France, les vous avez des magasins ouais. qui sont ouverts à midi Mais nous aussi, sauf au qu'on n'avait pas encore l'habitude. On est ouvert au pic de chaleur. En France, -dire les, on a des habitudes de consommation. On va consommer entre midi et 16h. C'est-à-dire qu'au moment il fait le plus chaud. On a fait 20, 20 minutes sur
2: la météo quand même. C'est fort, mais c'est vrai que c'est très concernant. Non, mais c'est très concernant. Tiens, avant de changer de sujet, ou presque, parce que vous allez voir qu'on est peu ou prou toujours dans les histoires de météo, juste un petit quiz rapide. Est-ce que vous savez quel est le record mondial? historique de la plus haute température, où et quand, et quelle température surtout Dites-moi la. Allez, selon vous, la température historiquement sur la Terre. Dans un désert la américain, la terre, 60 euh, degrés Dans un désert américain, 60 degrés, vous dites, vous euh,
1: 72. Euh, 72 euh, degrés Celsius, hein Oui, possible.
2: Ah mais attendez, euh, soyez, Sarah, sérieux. <rire> soyez sérieux.
1: Soyez sérieux. 72 degrés, je pense que vous finissez rôtir. Entre, 70, hein. entre 70, en c Sahara, 60 et 70, dans certains déserts, peut-être au Sahara, non
2: mesuré, c'est possible. Alors, ça a peut-être eu lieu, mais depuis une centaine d'années, vous savez, les températures sont enregistrées, et je suis pas 70. Vous avez indigné, vous Vous ne savez pas du tout quest ce que vous diriez cordière des Andes ou asie Centrale, voilà. Voilà. Et bien il y a une gagnante, elle s'appelle Véronique Jacquier, dans le désert américain, la vallée de la mort précisément en 1913, alors c'était pas 60, 56,7 degrés enregistrés. Voilà. Je
1: vais
2: aller quand même rouler un tisier, je pense que ça n'arrive pas euh, à Paris. Hein.
8: L'intuition féminine.
2: Allez on, on vous garde Véronique, bravo, c'est parfait euh, Je voulais juste, je vous dis on est peu ou prou dans le même sujet et à la fois pas du tout euh, ce curieux tweet de la Croix-Rouge française aujourd'hui que vous avez peut-être vu passer alors l'association est bien connue pour lutter contre la précarité elle a publié un message, une petite infographie pour indiquer les gestes, pour se protéger de la chaleur jusqu'ici absolument rien d'incroyable le texte euh, il est clair ensemble adoptons les bons réflexes afin de se protéger, protéger nos proches pendant la canicule, alors bon, j'ai un petit doute quand même sur le hashtag, il euh, y, y a un hashtag que vous ne voyez pas mais qui est beat the heat, qui est de Juste combattre la chaleur, bah dites-le en français, ce sera plus simple. Ce qui est plus déstabilisant, alors voilà, vous avez beat the hit là, et ce qui est plus déstabilisant, c'est ce schéma qui accompagne ce message, illustrant une, fome, une femme pardon, qui porte le voile Ouh. islamique. Alors je ne vois pas vraiment le, le rapport. Bienvenue dans le merveilleux monde de l'inclusivité. Tiens, vous avez gagné le tweet, donc le, le droit <rire> de parler en première.
8: Euh, bah, en tant que femme, déjà... C'est le rôle choquée. de la croix-rouge française, française de faire la promotion du voile de cette vous façon Vous ce que je veux dire Je ne me sens pas du tout représentée par l'affiche, déjà. Euh, non, mais ce sont les frères musulmans qui les ont conseillés pour faire ce type d'affiche. Enfin, je trouve ça extrêmement choquant. C'est du prosélytisme islamiste. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre je... Moi, je suis consternée. Euh, je... enfin, c'est un pas de plus vers l'islamisation de notre société. Enfin, est-ce que c'est représentatif de ma... Déjà, la, la, la femme avec son...
2: Et surtout qu'on s'adresse peut-être au-delà, la, la, si j'enlève je, je, si au la, la question du voile, si en voile, question du voile représentons peut-être un enfant ou une personne âgée fragile ah bah Parce oui, que c'est surtout à ces, ces, ces catégories des... de population qu'on s'adresse sur, a, les, sur les canicules. Mais
8: non, mais il y a deux personnages qui ne renvoient pas à des cibles effectivement identifiées, si on, si on pensait... Si
2: oui, on moi c'est surtout le numéro 1 qui m'interpelle. Les voilà. deux autres, bon, a priori... Et, et,
8: et, la, et la troisième, bon, bah la femme vous voyez, des silhouettes. qui,
1: qui Alors, voit qu effectivement, une question, d'ailleurs, par rapport à ce, cette affiche. Oui, je ne sais
2: pas si je vais vous répondre, mais...
1: Peut-être que vous pourrez me répondre. Est-ce que c'est une affiche qui a été dessinée par la Croix-Rouge française, vous ou est-ce que c'est une reprise d'une affiche anglo-saxonne Parce que... Vu le ton et le style, il me semble possible Alors, que ça un une reprise... C'est
2: tweeté sur le Twitter ouais. officiel de la Croix-Rouge française, c'est écrit en français dessus. Il y a ce petite, euh, cette petite légende en haut à droite euh, canicule avec le symbole de la Croix-Rouge. Donc... Mais je n'ai pas la réponse, je ne bah, je, je, je je peux pas, fait, vous, est vais ça, pas, ça pas vous mentir. Qu Est-ce qu'il y a un, un message politique dissimulé par la Croix-Rouge à travers ce, cette affiche Nathan, qu'en dites-vous Vous, si on on vous, laisse laisse vous interpellez de voir ça
9: si on voulait être un peu taquin et faire un peu d'humour ou d'ironie, on pourrait dire que c'est un peu euh, patriarcal de représenter l'homme euh, allongé assis. Oui, je... oui c'est vrai. ne <rire> pas. Bien vu. Mais, mais plus sérieusement, euh, euh, ce que je note, c'est quand même la, la présence sur cette affiche, sans, sans faire de tirer des signes, tirer par les cheveux. Hein, mais la présence sur cette affiche d'une femme voilée et d'une femme qui est euh, qui a une une robe et les jambes découvertes, etc. Donc pour pour, pour rebondir sur ce que vous disiez, euh, cette affiche, si elle avait été inspirée par les frères musulmans, ils ne l'auraient pas approuvée parce qu'ils n'auraient pas approuvé la, la présence de ces de ces deux femmes qui n'ont pas le même style vestimentaire. J'aimerais juste dire une chose. Oh bah C'est déjà une bataille sur... de
8: gagner que que de de mettre ces deux femmes oui. l'une à côté de l'autre pour montrer que les deux sont dans une normalité vestimentaire, au contraire. Au oui, contraire. mais
9: justement, toute la question est de savoir quel est le sens de cette bataille. Je pense qu'il y a une vertu, une, euh, à, à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les militantismes euh, intersectionnels, une. Mm -hmm. euh, ça pose plusieurs problèmes, mais c'est que ça permet. Non, je ne sais pas, mais, je, mais là ça illustre cette, cette affiche illustre cette question. C'est que l'intersectionnalité a quand même permis à des, à, des, à, des, à des gens dans des situations très différentes, dont les idéologies ne les amenaient pas forcément à vivre ensemble et à cohabiter. Hein. Le, la religion peut amener au fanatisme ou à la fermeture ou au repli sur soi. Ça leur a permis d'être main dans la main, d'être à côté, d'avoir l'impression qu'ils sont, si vous voulez, dans un espace commun, dans un vivre ensemble, etc. Et je trouve que, alors cette affiche, je ne sais pas du tout dans quelle intention elle a été faite, mais que à partir du moment où, si vous voulez, il y a euh, il y a de la tolérance à autrui Moi ça ne me dérange pas à titre personnel Alors
2: on va évidemment continuer de réagir Mais je suis un petit peu en retard pour marquer la première pause On reste sur ce sujet et on vous entend messieurs tout de suite Après on en discute encore quelques minutes La petite pause et on se retrouve pour la deuxième partie On dit encore un mot de cette affiche de la Croix-Rouge Et puis les signes religieux à l'école On a entendu aller pour la première fois Et on va voir s'il met un peu la poussière sur le tapis Sur ce sujet, les législatives Et puis le feuilleton du Stade de France qui n'en finit pas à tout de suite La deuxième partie de soir info dans un instant, après le rappel de l'actualité. Barbara Durand.
3: Au 111 e jour de guerre, Moscou propose la mise en place d'un couloir humanitaire pour évacuer les civils réfugiés dans une usine à Severodonetsk. Le ministère russe a appelé les Ukrainiens à hisser le drapeau blanc pour signaler qu'ils acceptaient cette proposition et à cesser une résistance absurde. Selon le chef de l'administration de Severodonetsk, 540 à 560 personnes sont réfugiées dans les souterrains de l'usine. Une situation qui rappelle celle de la Syrie d'Azovstal à Mariupol. La Russie qui interdit son territoire à 49 britanniques dont des journalistes et des représentants du secteur de la défense. Moscou les accuse de propager de fausses informations au sujet du conflit en Ukraine et d'alimenter la russophobie au sein de la société britannique. En avril dernier, la Russie avait déjà interdit d'entrer dans le pays au Premier ministre Boris Johnson et à plusieurs autres hauts responsables. Et face à la propagation de la variole du singe, l'Union Européenne signe un contrat avec un laboratoire danois pour l'achat de 100 000 vaccins. Le virus a été détecté dans 19 États membres ainsi qu'en Norvège et en Islande. Quelques 900 cas ont été rapportés depuis le 18 mai dans les pays européens selon la commission. Le montant du contrat n'a pas été révélé.
2: Véronique Jacquet, Benjamin Morel Nathan Dever Gabriel Robin, toujours autour de la table. On s'attarde encore 2-3 minutes sur cette, sur cette affiche polémique, on va dire, de la Croix-Rouge française, qui euh, veut montrer les bons gestes pour lutter contre la canicule, et qui représente euh, ce message avec une, une femme qui porte le voile islamique, au lieu, pourquoi pas, de choisir une personne âgée ou un, ou un enfant euh, fragile. Pourquoi insérer du, du religieux dans un message de santé publique, Benjamin
5: Je crois oh, qu'on va trop loin en se posant la question de pourquoi du religieux, oui. ou pourquoi
2: en réalité on a... n'aurait pas dû en parler de cette affiche, c'est ce que vous me si, dites Si, si, si. Il y a une catégorie aujourd'hui
5: de personnes qui fait assez de mal, je trouve, à, à l'unité collective. Et je ne vais pas me faire que des amis, d'ailleurs, parmi mes propres amis. Mais c'est les marketeurs et les communicants qui sont en fait pris dans une perspective idéologique, en effet, très anglo-saxonne, très inclusive. Il faut mettre des minorités, l'universel n'existe pas, parce qu'il faut avoir une adresse très ciblée. Tout à l'heure, vous commenciez, en commentant cette affiche, par dire que la première chose qui vous avait choqué, ce n'était pas d'abord cette image, mais c'était le, le slogan. Oui, euh... « beat the oui. hit ». En fait, Pourquoi écrire en anglais C'est du je, langage je de communication, c'est-à-dire que vous avez un rapport qui est paru il y a quelques bien, mois de
2: l'Académie française. Qui il n'est pas acquis que 100% des Français parlent anglais, exactement, en fait. Oui, du exactement, tout donc je vous pourquoi,
5: pourquoi ils ne mettent pas trop la chaleur, tout je simplement Je vous renvoie ce rapport de l'Académie française, de française de qui chaleur. expliquait que non seulement c'était excluant, parce que vous avez une partie des Français bien sûr. face à ces messages qu'on ne comprenne pas. Il y a une majorité de Français, excluant, je pense, qui ne savent pas ce que ça ça pouvait, veut dire beat the hit. Et que ça pouvait être contre-productif, y compris d'ailleurs pour ceux qui produisent et qui essayent de vendre quelque chose, parce que du coup, ils s'adressent à des gens qui ne les comprennent pas. Mais vous avez cette idée globale dans le milieu de la communication que si vous parlez anglais d'un côté et si vous mettez tout un tas de minorités visibles de côté, eh bien, vous allez aller chercher du consommateur. Bon. Et ça, pour le coup, c'est un contre-productif et deux, en effet, ça nuit l'unité
2: collective. Dernier mot là-dessus. Si je veux faire la contre-argumentation Gabriel Robin, je vais vous dire, en quoi ça vous dérange qu'il y ait une femme euh, voilée sur, une, sur, cette, euh, sur cette affiche bon. C'est un non-événement oui. euh, Ou alors, c'est pour vous, c'est la preuve d'une mainmise islamiste Non,
1: euh... je, je m'étonne qu'on s'en étonne, en réalité. Je pense que... Si cette affiche existe, c'est parce que dans notre société, il y a énormément de, de femmes qui portent le voile et qu'il euh, y a une part islamique démographique croissante. Et donc, en fait, on s'adresse aussi à eux. Il y a énormément de femmes âgées qui portent le voile. Je m'étonne qu'on s'étonne, en fait, que ces affiches existent. En revanche, je comprends qu'on s'en émeuve. Et moi-même, ça ne me plaît pas, en fait, de voir ça. Euh, cependant, je constate euh, que je vis dans une société et dans un pays où il y a énormément de femmes qui portent le voile pour des convictions, soit par une foi sincère, soit par, parce qu'elles euh, se sentent obligées de le porter. c'est autorisé est dans l'espace public, hein, je un le un rappelle, il n'y euh, a politique. aucun problème avec Alors, ça. Hein. Celui-ci, je ne sais pas de quelle nature il est, moi j'ai du mal à distinguer le jitbeb du, ouais, du hijab, etc. Enfin, je ne suis pas encore un spécialiste, est-ce <rire> foulard islamique
2: C'est un, euh, un voile religieux. Euh... En
1: revanche, bon, le piège, dans lequel, piège dans lequel on pourrait tomber, nous touche collectivement de la même manière que les communicants. Ce serait de, de s'émouvoir à chaque fois, cest vrai de, de, de surréagir, parce mmh. que finalement, ça nous rend inaudibles. En fait, et le, le fond de l'affaire, c'est qu'il y a une transformation démographique et culturelle de la France, et, 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 et cette, cette affiche illustre oui. parfaitement. Il faut se souvenir que ouais. nous sommes dans pas le pas pays, Véronique. Il faut se, il faut se, se souvenir pour, simplement. y pas, 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 pas une raison, raison
8: pour s'habituer. Ah oui, à oui, moi je ne m'y habitue pas. Parce que moi qui suis une femme, je ne m'y habitue pas. Désolé, je, je, je ne vois pas pourquoi ce serait un, un passage obligé pour la plupart oui, de mes il je, je suis entièrement d'accord. Oui, il, il ne faut juste pas je oublier n
2: y n y que nous pas. sommes aujourd'hui dans un pays où, par exemple, souvenez-vous, la marque Evian avait publié euh, il y a quelques mois maintenant qu'il fallait boire de l'eau et ça tombait oui. pendant la période du ramadan. Et la marque avait décidé de s'excuser parce partie... qu'elle avait offensé une partie de la population qui... Euh,
1: d'une forme de révolution culturelle, petit pas par petit pas. Voilà. C'est-à-dire, c'est le symptôme par du repli identitaire qui,
2: qui se généralise et qui est, qui est promu ça, par, euh, qu une, une par des organes globales, associatifs,
1: plus général. Allez, Alors on bah conclut
5: là-dessus. Un mot de pure provocation, mais en réalité, il y avait une façon de sauver cette affiche. C'est que tout à l'heure, on parlait des façons de se refroidir entre guillemets au Moyen-Orient. Le voile blanc, c'est également une façon oui. et ben, de lutter contre la chaleur et donc intelligemment, vous pouviez oui. présenter oui. la même ah. chose.
2: Et quand il faut d'ailleurs euh, les c'était de la provocation. Avec les ouais. Non mais c'est oui, vrai oui. et je, je pense aux Touaregs je pense aux le touaregs le qui euh... sont très couverts parce que c'est vrai que le d'être d'être couvert, pendant... paradoxalement d'être couvert lorsqu'il fait lorsqu'il fait bah, chaud en, en, en fait, fond, fait ce l'objet de ce ça... ça... bah, ça... ça... bah, Et d'ailleurs tiens un peu puisqu'on est dans ces petits clichés anecdotiques il faut boire chaud également, oui, ça c'est oui. étonnant, mais il faut boire chaud quand on... Sûr. quand on est dans une période de canicule. Bon, on a tout dit là-dessus On avance, le gouvernement qui va lancer euh, prochainement une évaluation pour répondre à une hausse supposée des ports de signes religieux à l'école. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'éducation, papendia à la sortie du Conseil des ministres aujourd'hui. Regardez d'abord ces chiffres avec moi. Selon le service central du renseignement territorial, 144 entorses à la loi sur la laïcité à l'école ont été recensées au deuxième trimestre 2020 contre 97 sur les trois premiers mois de l'année, soit une augmentation, vous le voyez, de 48%. Y a-t-il lieu d'agir Comment identifier le problème Écoutez les premiers mots, hein, parce qu'on l'avait pas entendu à part la passation de pouvoir, évidemment. Papen qui s'exprime et qui euh, temporise, on va dire ça comme ça. Écoutez-le.
10: Le président de la République y a fait allusion il y a 15 jours. On est dans un temps qui est un temps raisonnable pour pouvoir ensuite agir. Encore faut-il pour agir je suis universitaire, scientifique, j'ai besoin de données avant de regarder et d'agir. Et ensuite, on va agir s'il y a lieu. Mais pour l'instant, la collecte d'informations et le regard synthétique sur ce qui se passe n'est pas encore achevé. Cela n'empêche pas, bien entendu, à l'échelle locale, d'intervenir. J'ai mentionné les équipes Valeurs de la République. J'ai mentionné également le fait qu'il existe une loi. Bien entendu, et donc selon les situations individuelles, les chefs d'établissement en particulier peuvent agir. Mais pour répondre à votre question, à l'échelle nationale, le phénomène n'est pas encore mesuré complètement et nous avons encore besoin d'un peu de temps pour cela.
2: Benjamin Morel sous-entendu pour l'instant il n'y a pas de sujet est ce qui est une forme de déni de la part euh, du nouveau ministre de l'éducation nationale Morel, Un peu la mission. Je suis scientifique donc la réalité ne m'intéresse pas oui, enfin il y a quand même des chiffres qui avaient été euh, remontés par Blanquer
5: il avait fait Bien une sûr. enquête il y a quelques années donc entre guillemets les chiffres existent déjà et ensuite ça me rappelle un peu la mission flash sur l'hôpital c'est-à-dire qu'on a un problème qui est structurel qui date <rire> depuis qu'on a identifié depuis des années on sait qu'il existe et on a déjà réussi à le chiffrer et tout d'un coup on a l'impression que c'est la nouvelle du mois il va falloir faire une enquête pour demain régler un problème parce qu'on ne le connaît pas. Donc cette façon de reporter tous
2: les problèmes à après les législatives m'apparaît bah, quand même un peu hypocrite, surtout que ça a été des thématiques de campagne. Et pour une première prise de parole, franchement, il aurait pu être un petit peu plus tranchant. Euh, il doit défendre la laïcité dans la République et, et, et sa parole, j'ai l'impression, du moins Gabriel Robin, n'est pas assez claire. Encore une fois, je répète, ce qui sous-entendu, c'est que le réel n'existe pas. On comprend qu'il ne fera rien, qu'il attendra des études et des, euh, des, comment on appelle ça, des, des notes revoir. de, de renseignements pour attendre des mois et des mois et ne rien faire.
1: C est, c est, alors c'est très français, il devrait se, se rendre sur le terrain, il y a effectivement un problème d'arrivée massive en fait, du fait religieux à l'école, c'est documenté, euh, tout le monde le sait, et puis le sentiment... Enfin, on va attendre
2: 107 ans pour faire des études, non, ce sentiment, il y a une loi, il faut la faire respecter. Non, en mais fait. Ce
1: sentiment d'insécurité culturelle, on, on, on utilise parfois l'expression, quand il y a sentiment, il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a est un ressenti, et, et d'abord le produit d'une expérience, en fait. Mais moi, j'aimerais surtout que Papandiaï se préoccupe des véritables sujets de l'école. Alors ça, c'est un sujet ça fondamental. C'est un sujet fondamental, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres euh, sur lesquels il va devoir euh, plancher immédiatement. Le niveau moyen qui est en chute libre. J'ai récemment parlé avec un monsieur qui est professeur en en CPGE, classe préparatoire aux grandes écoles, me disait en fait que les gens qui sont en PSI étoile, c'est-à-dire c'est le top du top de, de maths sup, maths aujourd'hui, euh, n'avaient pas le niveau en mathématiques des classes de terminale économique et sociale qu'il avait il y a 20 ans. Allô. Euh, c est, c est, là, ça, c'est un véritable problème. Il y a mmh. le niveau aussi le problème de, du salaire des professeurs, du traitement des élèves, etc. De Jean-Michel qui a si été... Si on
2: peut rester sur celui-ci, parce que là, non, ça me pas, après mais, plusieurs mais éditions, en Blancart, effet, les problèmes. en effet, le problème de l'éducation... Euh... Jean-Michel
1: Blancard, qu'on a beaucoup critiqué et qui a été très proactif sur ce sujet euh, de la laïcité, lui, s'est préoccupé d'abord des petites classes. C'est-à-dire d'apporter de bons mmh, niveaux. Et, et effectivement, ça a marché. Je pense mmh. qu'on aurait dû poursuivre là-dedans. Et Papandiaï, en fait, c'est un ministre de diversion.
2: Sur ces ports de signes religieux, c'est un phénomène constaté à différents endroits du territoire. Pas seulement dans les départements où on pourrait s'y attendre le plus. Alors oui, il y a l'Essonne, le Val-d'Oise, mais on parle aussi de l'Isère, du Gard, de Bordeaux, de Dax, de, de la Creuse. Est-ce qu'il y a une forme de minimisation du problème pour le, pour le nouveau ministre, euh, Véronique, et, et Nathan Devers aussi
8: Évidemment. évidemment il, euh, on, on a l'impression, d'ailleurs, en l'écoutant, qu'il n'est pas encore rentré dans ses habits de ministre de l'Éducation nationale. On a, on a l'impression qu'il découvre, pas, hein. euh, ah. qu qu découvre la vraie vie. De ce qui peut se vivre dans son ministère. Il manque un peu de clarté les, les, et il a du mal en tant
2: que chercheur mais scientifique il a du mal, à appeler un quoi, chat, quoi, On rappelle quand
8: même, on, rappelle, on va voir ce que ça va donner dans les mois qui viennent, mais enfin on rappelle quand même que c'est quelque part une prise de guerre pour satisfaire euh, bon, il euh, deux, euh,
2: le, le... Il se dit que ce n'était pas le premier choix Et les le même, électeurs
8: hein. de gauche de, de Jean-Luc Mélenchon. Il se le dit. Bon,
2: donc... Euh, c'est euh, rien.
8: — Non. Moi, ce, qui, ce que je trouve désespérant, pour compléter ce, ce qu'ont dit mes camarades, c'est que Jean-Michel Blanquer a mis en place en, en 2018 le Conseil des sages de la laïcité. Euh, il y a par ailleurs un comité national d'action laïque, avec en son sein la FCPE et l'UNSA, donc des syndicats enseignants, mm -hmm. qui se sont créés pour rendez, aller, et, et faire remonter et faire remonter tous ces cas d'atteinte à la laïcité. Alors, on en est toujours dans le constat, on est très peu dans la dénonciation, et on n'est toujours pas dans ce qu'il faut faire pour, 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 pour endiguer cet entrisme religieux ce qui, qui, de toute façon, veut nous mener la guerre. Écoutez, Alors, Rachel... je, vais, non, non, mais je vais être un petit peu provocante, pour, euh, mais... Je pense que pour montrer que nous aussi, d'une façon républicaine, nous sommes capables de faire la guerre, il faudrait dire, eh bien, on impose pour tout le monde le port de l'uniforme. Comme ça, il n'y aurait plus de problème.
2: Voilà. Je sais que c'est un peu
8: facile à dire, mais ça marcherait. Il y aura
2: marcherait. celui qui non, enfin, vous, vous mettez l'uniforme. Serait... Oui. Oui. pour les signes religieux, c'est -ce une chose, mais pour les inégalités voilà. entre les enfants, ça ne changera rien, puisqu'il ah y aura celui qui aura le meilleur téléphone, celui qui aura le meilleur bassin, celui qui aura le meilleur. là vous êtes obligé de laisser C'est dans un pays aussi peu libéral que la Grande-Bretagne. Oui, bon. Écoutez, Nathan, vous allez réagir. Je voudrais juste qu'on en entendre Rachid Dadati qui était sur RTL dans l'émission de Pascal Pro ce matin, qui réagit vivement à ce, à ce constat euh, donc d'accentuation des signes religieux à l'école.
11: Je viens d'écouter la position du ministre de l'Éducation nationale qui affirme, à juste titre, il dit qu'il y a des outils pour lutter contre ces phénomènes. Les outils, c'est la loi. Alors il dit après, on va mesurer, mais pas besoin de mesurer, on connaît l'ampleur de ce phénomène. Et donc, on va le mesurer pour faire quoi pour s'accommoder Pour dire, alors là oui, alors là non, alors là vous avez la même tenue, mais c'est pas la même. Mais, mais Monsieur Pro, mais à un moment donné, il faut rétablir l'autorité. Mais l'élève ne vaut pas l'enseignant, il, le, il ne vaut pas le directeur de l'établissement. Le directeur, il est maître dans son école, et puis là il, il a le règlement intérieur, il a la loi. Il faut arrêter avec ces accommodements. On dit qu'on va le mesurer, en fait, vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va s'accommoder, et ça veut dire quoi Eh bien, pas de vague. Voilà. Et ben, le pas de vague, on a fini avec Samuel Paty. faut dire les mots. Il hein. faut faire sujet-verbe complément. Il hein. n'y a pas de débat euh, philosophique. Hein. À un moment donné, il faut rétablir l'autorité. faut refuser, évidemment, cette force, cette entrée en force d'une idéologie.
2: Vous avez entendu Nathan, hein, pas de débat philosophique. À l'école, on ne fait pas ce qu'on veut. Elle est fâchée, Rachida Danati, mais euh, à juste titre, en tout cas de son point de vue. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un, un phénomène de mode communautaire en France qui est en train de s'installer avec plus ou moins de pression d'ailleurs sur ces jeunes qui par certains euh, acteurs YouTube euh, euh, sont influencés et poussés à, à revenir à des traditions plus religieuses ouais, euh, en termes vestimentaires
9: Déjà quand, quand un responsable politique vous invite à ne pas réfléchir, euh, c'est très mauvais signe. La la dire, loi. Il faut appliquer la loi. Moi, à l'école, on ne fait pas ce qu'on veut. Les veux. politiques il pas aimé quand ils disent ce genre de choses. Il ne pas la philosophie. Non, ce n'est pas une de question, question de, de philosophie, mais quand, 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 un, quand un politique ou une politique dit ce genre de choses, c'est très mauvais signe. Il faut faire l'inverse, comme souvent avec les politiques.
2: Qu'est-ce qu'on fait d'une fille, fille euh, des... voilée qui vient à l'école On la renvoie chez elle, on la prive
9: d'enseignement La question des signes religieux à l'école, justement, il faut la penser dans sa généalogie. Elle est apparue en France en 1989 avec le voile de Cray. Il y avait eu à l'époque ce grand débat, notamment l'article de Régis Debray qui disait est-ce qu'on veut vivre en République, c'est-à-dire pas de voile, etc où euh, euh, chacun vient comme il est, pour citer le, le slogan d'un restaurant de fast-food. J'observe une chose, c'est que la, la, la réaction qui a consisté à dire, qui a consisté à dire on n'accepte pas les filles voilées à l'école, elle a eu une conséquence très simple, c'est qu'entre 89 et aujourd'hui, il y a eu une explosion de la scolarisation en lycée privé, confessionnel. C'est-à-dire que ça a été une réaction qui a été contre-productive. L'école de la République, c'est un lieu d'émancipation face au conditionnement familial. Conditionnement idéologique, social, euh, religieux éventuellement. Et si vous voulez, quand on, ce, ce geste donc qui a consisté, qui a eu comme effet, pour effet d'exclure des gens de l'école, des gens qui sont restés dans des lycées religieux, ont eu un conditionnement familial au carré. Parce que l'école religieuse, ça a été la confirmation du conditionnement qu'ils avaient déjà chez eux à la maison. Donc je pense que c'est un, une réflexion qu'il faut avoir un petit peu contre-productive les préjugés qui pourraient être les nôtres, en remarquant que cette politique-là a été totalement contre-productive. Juste
2: quelques ouais, éléments de, chose, quelques éléments de compréhension. Je vous laisse terminer et conclure ouais. les, tous les deux rapidement. Ouais, euh, vraiment... Pour les éléments de compréhension, on peut dire que le peu de connaissances qu'ont les élèves de la laïcité et de la loi de 2004, euh, on peut ajouter une part de, de défis que des individus mettraient aux adolescents pour se présenter dans les établissements avec des tenues non conformes. Il y a aussi une part d'instrumentalisation d'individus, je le disais, de milieux islamistes, qui par des vidéos euh, notamment sur Youtube désinhibent les jeunes par rapport à l'interdit en disant que la Religieuse est plus importante qu'ils doivent tenir tête aux enseignants. Il faut garder à l'esprit que depuis l'assassinat de Samuel Paty, les, les faits sont beaucoup mieux remontés, quand même, par les enseignants et directeurs. En gros, il va falloir voir à, à la rentrée dans les mois qui viennent comment ces, ces sujets sont traités. Si la tendance à se confirme, est-ce que vous pouvez me faire 30 oui. secondes chacun, s'il vous plaît? De toute petite chose,
1: le conditionnement n'est pas que familial. Donc je pense que c'était plutôt un conditionnement entre. Oh, c'est ce que fait, je viens d'expliquer. Au sein de l'école. Et vous avez aussi beaucoup de tenues masculines désormais. Oui, oui. oui. Là, il on en parle, pas, on en parle que moins droit, que ouais. du voile, mais il y a aussi ouais. des tenues religieuses masculines. Avec les barbes, etc. Ouais. Donc là, là, il y a un vide juridique et c'est tout à fait aussi intrusif Et la deuxième chose... C'est que si vous voulez, à partir du moment où on édicte des règles, elles sont faites pour être respectées. Ça ne leur convient pas, ils vont dans le privé. Effectivement, vous avez raison. Mais il y a Donc des on règles qu'on les, les respecte. Si on dit à l'école... Ça, c'est mettre la poussière
2: sous le tapis. Non, c'est pas, pas mettre la, la poussière sous le tapis. Bah, si envoyer les jeunes non, de... non, non,
1: dans non, le privé, non, non. c'est dire qu'on n'est pas capable de régler le problème et par et la et loi. Eh bien, ils vont dans le privé. Tant pis
2: pour eux. Véronique... Vraiment très court, s'il vous plaît, je suis désolée.
8: Oui, je ne suis pas d'accord avec Nathan, parce que la France a bien changé depuis euh, les premières affaires de voile, euh, celle de Créteil en 89. On n'a plus affaire à faire la même France. Euh, et non seulement on n'a plus affaire à la même France, mais on n'a pas non plus affaire aux mêmes élèves. C'est-à-dire qu'à l'époque, ça concernait une minorité. Ça concerne maintenant beaucoup plus, beaucoup plus d'enfants qui sont endoctrinés à la maison. Et donc, de toute façon, on n'a pas l'envie qu'ils s'intègrent à l'école républicaine. Donc, ce n'est pas à l'école républicaine de faire des efforts pour s'accommoder ouais, voilà. justement à ce oh, qui devient du multiculturalisme. Mmh. Au contraire, il faut se montrer extrêmement ferme, faire respecter les lois. Et quelque part, moi, je dirais, envoyer des signaux, envoyer des marqueurs pour montrer qu'on mène une guerre. On Parce que ceux ce qui mènent ce combat-là
2: sont, sont qui viennent avec les On va battre là. bientôt des records de chaleur. Vous le savez, moi, je viens de battre un record de retard sur le JT, là. Il est 21h49. <rire> Voici le JT ah oui. de 21h45. Pardon, Barbara Durand. La pub suit. Et on se retrouve pour la troisième et dernière partie. Législative au programme.
3: Il fait déjà très chaud en France et ça ne fait que commencer. Une vague de chaleur exceptionnelle et précoce va toucher le pays jusqu'à ce week-end. Il s'agit de l'arrivée d'air chaud venu du Maghreb en passant par l'Espagne. Le mercure va s'affoler entre 35 et 39 degrés attendu ce jeudi et jusqu'à samedi dans la moitié sud avec des pointes à plus de 40 degrés localement dans le sud-ouest compté entre 30 et 35 degrés dans la moitié nord vendredi et samedi. Dans ce contexte, 36 départements restreignent l'utilisation de l'eau. Les émissions de gaz à effet de de la France ont bondi en 2021 de 6,4% par rapport à 2020. Première raison évoquée, la reprise de l'économie après la Covid. Mais bonne nouvelle, comparée à 2019, niveau pré-pandémie, les émissions ont baissé de 3,8% et comparée à 2017, début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, la baisse atteint 9,6%. Enfin, quatre syndicats de psychiatres hospitaliers appellent à la grève le 28 juin. Ils dénoncent l'effondrement de leur discipline, submergée par la demande et la pénurie de soignants avec le risque selon eux, d'une catastrophe de santé publique. Avec plus de 30% de postes vacants chez les médecins et un déficit de personnel soignant, le secteur public subit des fermetures de lits et de services, tandis que les délais de consultation, eux, ne cessent d'augmenter
2: la troisième et dernière partie de Soir Info toujours en compagnie de Véronique Jacquet Nathan Dever, Gabriel Robin Benjamin Morel euh, ouvrons le chapitre des législatives j ah. combien là mercredi, jeudi, vendredi, samedi oh, J-5 avant le deuxième tour le second tour on, on dit bosser. second quand il n'y a pas de deuxième hein. je rappelle Parfait. cette spécificité de la langue française c'est la soirée Académie Française ah, très bien euh, d'ailleurs l'Académie la, Française a tranché sur la NUPES la NUP elle dit la, la NUP mais moi la je ne suis pas d'accord hein. le E c'est économique donc pour moi c'est NUPES mais vais fonder une contre l'Académie française quand j'aurai le temps. Emmanuel Macron en appel aux Français pour lui donner une majorité euh, dimanche au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Avant de partir en voyage à l'étranger en Roumanie et en Moldavie, le Président de la République a souligné que le désordre français
6: ne doit pas s'ajouter au désordre mondial. Écoutez-le. Le choix que vous aurez à faire ce dimanche, 19 juin, est plus crucial que jamais. J'entends les inquiétudes, les difficultés qui se sont exprimées. Et je respecte chaque voix, chaque sensibilité. Mais parce qu'il en va de l'intérêt supérieur de la nation, je veux aujourd'hui vous convaincre de donner dimanche une majorité solide au pays. Nous sommes à l'heure des choix. Et les grands choix ne se font jamais par l'abstention. J'en appelle donc à votre bon sens et au sursaut républicain. Ni abstention, ni confusion, mais clarification. Dimanche, aucune voix ne doit manquer à la République. Dimanche, je compte sur vous pour doter notre pays d'une majorité solide, afin d'affronter tous les défis de l'époque et de bâtir l'espoir.
2: Véronique Jacquet, Emmanuel Macron qui invoque l'intérêt supérieur de la nation, l'heure est, est si grave que ça pour le, le parti présidentiel. Est-ce est, est qu'il ne surjoue pas un petit peu là aujourd'hui
8: oui, c'est le chef de si il, joue, il joue un petit peu, peu mal, ouais. c'est
2: vrai qu'on a connu meilleur acteur.
8: Ah, C'est le chef de guerre désormais pour tenter d'avoir une majorité. Il est bien embêté parce Pourquoi que la cette majorité absolue s'éloigne. Et même la majorité se... relative, ce sera facilement. compliqué de gouverner euh, sans s'appuyer sur, sur sa droite, sur les LR a priori. Donc euh, on peut rappeler... Enfin, il y a eu un précédent d'ailleurs en 1988 euh, quand, euh, quand justement il y a eu majorité... Enfin, avant qu'il y ait majorité relative, euh, François Mitterrand s'était invité à la télévision pour tenir euh, semblablement le même, euh, même discours... Qu'Emmanuel Macron, mais avec des actions moins guerriers, sans invoquer l'intérêt supérieur de la Sauf que.
1: Mais c'est
2: que... intéressant ce que vous dites parce que France quand vous parlez de 1980 de François Mitterrand, c'était invité dans j'imagine oui. dans un journal de 20 heures, dans un cadre particulièrement solennel. Parce ce, qu avait, avait
8: comme Premier ministre. ce qui
2: frappe aujourd'hui C'est qu'il est entre deux rendez-vous là euh, oui. Emmanuel Macron. Ah, tout ça tout fait, sent un peu l'improvisation, il fait ça au pied de l'avion avant de partir ce pour la Moldavie. C'est pas le meilleur des signages, je trouve ça manque de solennité. Il y a deux choses, il y a deux choses que je de suite.
8: Un évidemment, ce n'est euh, absolument, absolument pas le moment et c'est vrai qu'il y a un petit côté curieux, ça sent quand même la sueur froide. Euh, de voir qu'on parle comme ça au pied d'un avion la deuxième, c'est même qu'on sent qu'il y a un contre-temps. Pourquoi aller en Roumanie Est-ce que ce voyage était vraiment très oui. important alors qu'on est entre entre les deux tours après, des a priori, ce sont des voyages officiels qui mais sont non, mais, non, mais de, On sent quand même qu'il y a une période de flottement et que c'est un petit peu au feu, au feu, au feu. Et euh, et, et c'est d'autant plus important pour lui. Il faut quand même expliquer une petite technicité, mais euh, Benjamin Morel sera bien meilleur que moi sur cette question. À savoir que par rapport à l'époque Mitterrand-Rocard, euh, on ne peut plus utiliser comme on le souhaite, le 49-3, c'est-à-dire oui. faire passer une loi à l'Assemblée sans, sans vote, et donc il sera vraiment obligé de s'appuyer sur une heures. coalition avec la droite, sans doute, sans doute.
2: 22h, pour une fois, je suis à l'heure, l'actualité, Barbara Durand.
3: 34 degrés à Bordeaux, 37 à Toulouse. Le sud-ouest du pays a été touché ce mardi en premier par la vague de chaleur qui déferle sur la France. À Auch, dans le Gers, les habitants en font avec, écoutez. Les vagues de chaleur comme ça, c'est assez compliqué. Euh, surtout que je vis dans un petit appartement. Donc on n'a pas les, les équipements qu'il faut, c'est
7: compliqué.
0: C'est agréable. J'aime beaucoup la chaleur. C'est agréable.
10: Ce qu'il y a de pénible, je pense, c'est surtout la nuit. Quoi. Quand la température ne descend pas trop... Euh... Là, c'est assez pénible.
11: Ça ne me perturbe pas, mais je prends des précautions.
6: Je suis encore pas trop trop âgé, donc euh, j'arrive à supporter, mais euh, c'est quand, euh, quand même limite.
3: Nos voisins espagnols, on peut le dire, eux, suffoquent à Madrid la température a frôlé les 40 degrés cet après-midi. En Andalousie, dans le sud du pays, un pic de chaleur a atteint les 42 degrés à Cordoue et Séville. Il s'agit du mois de mai le plus chaud depuis au moins 100 ans en Espagne.
5: En vérité, ça se passe bien pour moi. Je viens ici avec mes amis. La chaleur est bonne pour vous. Elle vous donne de la vitamine D. J'en suis content.
3: Ce que nous faisons avec le chien, c'est boire beaucoup d'eau. Ou alors, nous nous mettons sous les fontaines. Chaque fois que je vois une fontaine à eau, je lui donne à boire. C'est à peu près tout. Chez moi, je mets la climatisation. C'est tout ce que vous pouvez faire. C'est difficile de gérer la chaleur à Madrid. Il n'y a pas beaucoup d'ombre et beaucoup d'asphalte. C'est difficile... Nous n'avons pas de climatisation à la maison. Enfin, imposer des quotas sur les lieux touristiques afin de limiter le nombre de visiteurs, et bien, l'Assemblée de Corse a adopté un rapport en ce sens, mesure en place dès cet été. Cela concerne les sites touristiques de Bavela, de la Restonica et des îles Lavezzi. Objectif, limiter l'impact du tourisme sur la biodiversité locale.
2: Emmanuel Macron qui fait cette déclaration solennelle au pied de l'avion avant de partir pour s'occuper de relations internationales. Ça n'envoie pas forcément le meilleur des, des signales. Euh, la réaction de Jean-Luc Mélenchon, d'abord par une citation dans la presse euh, ces dernières heures. Le chaos, c'est lui. Il ne sait plus quoi faire face à la crise mondiale qui s'avance. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est sidéré par la dynamique de la gauche. Pourquoi Parce qu'il est hors sol. Il ne comprend pas la société française. Le patron, euh, j'allais dire de la France insoumise, mais de la NUPES, plus largement euh, la nupe. désormais. de La NUPES, si vous voulez. <rire> Benjamin, on ne va pas y passer la nuit, euh, qui euh, a fustigé ce, ce voyage également d'Emmanuel Macron prévu alors que euh, la tempête euh, est là pour euh, la majorité présidentielle.
6: Aujourd'hui, euh, nouvel épisode assez intéressant. Euh, son bateau coule, euh, Macron prend l'avion. Et... Certains disent qu'ils s'enfuient. C'est pas vrai. Moi, je crois pas. En réalité, ils nous méprisent, parce qu'ils euh, avaient prévu de longue date un voyage pareil, ça s'organise pas depuis dimanche, hein. C'est pas dimanche soir qui s'est dit, oh là là, il faut que je réponde à Mélenchon, je m'en vais. C'était prévu avant. Donc avant, il s'était dit, l'élection législative, c'est juste une formalité administrative, donc je vais aller ailleurs, euh, me faire euh, remarquer, et notamment sur la ligne de front, avec euh, la Russie, ce qui, moi, me paraît imprudent pour euh, le chef et le président de la République française. Mais bon, s'il l'évalue comme ça.
2: Commentaire, euh, Benjamin Morel, euh, Emmanuel Macron euh, se voyait déjà avec une majorité euh, acquise. Et il a méprisé un peu cette élection euh, législative, ces élections législatives
5: Alors, ce qui est vrai, c'est que quand vous regardez un petit peu l'électorat macroniste, en réalité, quel est le, le pari essentiel d'Emmanuel Macron dans cette campagne d'entre-deux tours C'est de dire, voilà, il n'y a pas besoin d'une mobilisation forte à cette législative, tout bêtement, parce que vous avez un électorat qui se mobilise en France à toutes les élections, c'est l'électorat centriste. Et donc, cet électorat, il va aller voter. Cet électorat, entre guillemets, c'est celui d'Emmanuel Macron. S'il y a une démobilisation, eh bien, chaque électeur va peser beaucoup plus que son poids démographique parmi l'électorat centriste. Et donc, c'est tout bénéfice. Le problème, quand vous regardez les enquêtes, c'est que eh ben, l'électorat euh, de la gauche ne s'est pas trop démobilisé. L'électorat RN s'est beaucoup plus mobilisé qu'en euh, 2017, plus un million de voix, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et ce qui interroge sur les raisons de, cette, de la mobilisation de cet électorat, parce que la campagne de Marine Le Pen n'a pas été une campagne extrêmement active, donc il s'est probablement pour partie mobilisé par anti -macronisme. Et l'électorat centriste s'est un peu démobilisé. Or, on dit beaucoup, oui, l'AREM a beaucoup de réserves de voies, etc. Ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il y a des réserves chez LR, mais ces réserves elles sont très concentrées géographiquement. Aller chercher ses réserves dans beaucoup de circonscriptions, c'est pas si évident. Aller les, chercher, le aller les cool. chercher, aller les chercher au RN, c'est compliqué. Donc, il a besoin de mobiliser son propre électorat. D'où cette adresse, qui on pourra en discuter, mais d'un point de vue purement cynique stratégique, est plutôt intelligente. Après, encore une fois, le problème, c'est que euh, dans cette adresse, vous avez quand même un beaucoup de mépris. Et vous avez une façon de dire, bah, regardez, la République, c'est moi, et forcément, si je ne décide pas tout, c'est le cas où. Je suis désolé, mais à part la France et la Grande-Bretagne, tous les États européens fonctionnent sur un système de coalition.
1: Vous enfin, Un système de proportionnel, la, la coalition, oui, oui. c'est vrai que c'est oui. plus facile à faire fonctionner ouais. avec la proportion.
2: L'abstention ah, arrange, la arrange Emmanuel Macron. C'est ça, proportionnalité. L'abstention arrange Emmanuel Macron, puisqu'elle pénalise Jean-Luc Mélenchon. Oui, non, ce euh, je ne crois pas
1: qu euh, forcément qu'elle pénalise Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'on a une abstention différentielle au premier tour qui est à peu près équilibrée. — Et que tout le monde en a euh, pas
2: De mémoire, on a 71% des, des moins de 35 ans, des, des voilà. 18-35 ans. qui ne vont voter. 18-34, oui. 34 effectivement, C'est énorme.
1: — Mais le, le, la chose étant que ces gens-là ne vont pas spécialement voter de manière générale, en fait, et qu'ils n'iront pas plus voter au second tour qu'ils n'ont voté au premier tour donc c'est aussi de leur responsabilité s'ils ne vont pas voter et qu'ils ont un député en marche qu'ils ne souhaitaient pas, c'est leur faute mmh. euh, ce qu'on pourrait dire sur Emmanuel Macron sur son discours, moi je pense que tout a été calculé que le fait qu'il l'ait prononcé sur le tarmac de l'aéroport c'est aussi volontaire, c'est pour montrer que ah lui bon incarne une continuité et une légitimité c'est
2: pas panique à bord plutôt
1: Non, je ne pense pas du tout, je ne crois pas qu'il panique parce que en réalité euh, la république en marche aura à mon avis une majorité assez large euh, les, les duels entre NUP euh, et LREM ne sont pas si jouables que ça pour NUP. Euh, le report de voix euh, sur En Marche fera euh, plus, plus facilement que pour, pour la NUP, parce qu'il y a, y, a, y a une forme de discours quand même, dans, chez NUP euh, qui est une, une gauche euh, plutôt euh, dure, et, et, et la République En Marche a beaucoup joué là-dessus, puisqu'elle diabolise en fait, la NUP de la même manière que le, le RN a été longtemps diabolisé. Mmh. C'est-à-dire qu'elle qu fait de On la NUP. De un danger pour la continuité institutionnelle de notre pays, mais aussi bah, presque un danger de civilisation. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant à noter, c'est sont les, les différentes consignes de vote qui ont été données par la République hongroise, parce qu'ils savent qu'ils qu vont avoir des, des, des configurations différentes. Et donc, euh, ils ont besoin de l'électorat du Rassemblement national contre la NUP, et l'électorat du Rassemblement National, selon la dernière enquête d'opinion se divise parfaitement entre les deux choix. Donner une, majorité,
2: donner une majorité au pays, ne pas céder au chaos national, ne pas voter contre les, les extrêmes. Je reprends les éléments de langage des derniers jours d'Emmanuel Macron, mais pourquoi il nous dit pas, surtout, pourquoi est-ce qu'il faut voter pour lui, concrètement Pourquoi il nous donne pas un programme clair s'il si veut mobiliser bah non, il, dit, il, il, pas pas Alors, il ne nous dit il a rien. Il ne nous dit rien à part de rejeter euh, les fait, uns et les, de les autres. Il ne son électorat. De Nathan Weber. Vous avez tout à fait
9: raison de, de, de noter ce point parce que qu'Emmanuel Macron est le président de beaucoup de records mais il y a une chose insolite avec lui, inédite en tout cas, c'est que c'est un président qui n'a jamais été élu pour lui-même en dehors d'une situation de barrage républicain contre euh, l'extrême droite. Jamais. Mmh. Et c'est ce qui est le, le cas inédit, même. C'est un homme politique, parce qu'avant, il n'avait jamais... Mais il y le euh,
2: premier tour où euh, il arrive en tête quand même à la présidence Oui, d'accord. Mais
9: au deuxième tour, il n'a jamais été élu pour lui-même contre un rival, entre guillemets, euh, sans enjeu de barrage républicain. Première vrai. chose. Deuxième chose, ce qui est quand même inédit dans ces euh, législatives, c'est que... D'abord, c'est la première fois depuis que les législatives sont synchronisées avec les présidentielles qu'un le président fraîchement élu euh, euh, peine autant pour avoir une majorité. Et ça, ça signifie une Et chose. Mélenchon portait dans l'avenir en commun le, le, la volonté de sortir de la cinquième république, d'aller vers une nouvelle constitution. Il a réussi un exploit avec ses élections, Mélenchon, c'est qu'il a changé la, cinquième, la constitution de la cinquième sans la toucher, sans en changer une virgule. C'est-à-dire que là, oh. de facto. Nous ne sommes pas dans une logique de régime présidentiel. Nous sommes là dans un régime où le Parlement reprend du poids. On verra quelle va être le... des oui, gens. Je chose, euh... Ça fait partie oui, de la Ve
2: République. Oui, non, a... mais. On verra quel a... qu sera. Parlement ce que je voudrais bien mettre en tête, c'est qu'il y aura une radicalité plus grande à l'Assemblée. Il y aura une radicalité forcément plus grande à l'Assemblée. Et des débats peut-être plus tranchants. On va laisser terminer Nathan
9: rapidement. On verra naturellement quel sera le résultat du deuxième tour dimanche prochain. Mais ce que je veux dire, c'est que. Là, nous sortons. Une constitution, c'est mouvant. Hein. Son esprit change au, au fur et à mesure. n'est pas le même depuis 58. Mais là, depuis un certain temps, nous sommes dans une logique où nous sommes dans un dans un régime qui est extrêmement présidentiel. Et de facto, le Parlement reprend du poids par rapport au, au, au président. Et si on voyait, vous voulez voir des symboles, euh, De Gaulle était euh, en Roumanie en 68. Euh, que, donc, c'est un, éventuellement un
2: symbole. Peut-être qu'Emmanuel Macron s'est appuyé là-dessus. Il y a aussi la problématique, Benjamin, la problématique des consignes de vote, où l'alliance présidentielle est dans le flou total depuis, depuis trois jours, euh, dans certaines circo où la NUPES, ou la NUP et le RN s'affrontent. Olivier Grégoire, nouvelle porte-parole du gouvernement, s'évolue un petit peu plus clair aujourd'hui. Écoutez et on décrypte.
4: Il est revenu sur le, le taux de participation et est revenu sur l'enjeu collectif que représentait cet essoufflement démocratique. Nous avons, et c'était le sens des interventions précédentes, beaucoup de sujets d'actualité à gérer. Ça ne vous a pas échappé, que ce soit d'ailleurs en matière de gestion et de préparation de la canicule, mais aussi de préparation de la rentrée scolaire, sans parler la préparation et la finalisation du projet de loi pouvoir d'achat ou encore la loi d'exception sur les énergies renouvelables, autant de textes qui, si la majorité présidentielle était majoritaire au second tour, seraient très vite enclenchés. Et ça n'était pas le lieu de l'expression politique et encore moins de l'analyse des résultats de dimanche dernier. Je n'ai pas l'intention de faire l'analyse des 577 circonscriptions. Je n'en ai même pas la compétence puisque je n'ai pas le plaisir de connaître ça tous les candidats. Ça veut dire, juste si je peux terminer ma phrase, que la ligne est très claire. Pas une seule voix au Rassemblement National.
2: Pas une seule voix au Rassemblement National. Il a fallu trois jours pour en arriver là. Oui, alors il y a une forme de gloubi-boulga au début, parce qu'en fait, il ne pensait ah pas qu'il oui. y
5: aurait autant de second tour RN-LFI, euh, et qu'il pensait que dans les quelques euh, circos qui pouvaient éventuellement poser problème, eh ben, il fallait avoir une vision un peu ambiguë Mais si vous voulez, ça a été dit tout à l'heure, mais le problème fondamental, la REM dans ce, mode, dans le, dans ce système politique, enfin ensemble, a un avantage structurel. C'est-à-dire qu'ensemble, de manière générale, c'est-à-dire que... Quand vous avez un système comme le nôtre, qui a été pensé plutôt pour un système bipolaire, et que vous, êtes, que vous, avez, vous débouchez sur un système tripolaire, que vous avez un parti centriste. Ce parti centriste a un avantage bien structurel. Tout. Si jamais il se retrouve contre la gauche, la droite vote pour lui. S'il se retrouve Donc contre la droite, la gauche vote pour lui. ORN, mais moi, mais, 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 mais ça, implique, et, je, ça implique, je finis pour répondre à votre question, sûr. ça implique du coup d'avoir un logiciel, et ça rejoint tout à l'heure ce qui a été dit également, un logiciel extrêmement flou parce que vous ne devez fâcher ni l'électorat de gauche ni l'électorat de droite si vous souhaitez avoir un, là, vous un peu plus Et ne pas démobiliser. De Donc plus. lorsque vous avez une consigne de vote Alors, à donner, eh bien il ne faut Insulter aucun électorat Sinon en effet il risque, de, il, Alors, il risque de se
2: vexer Pas une seule voix au RN Ça semble être une évidence Mais en fait non. Personne ne nous explique Pourquoi il ne faut donner Aucune voix au RN oui. Il y a des millions de gens Qui sont dans une insatisfaction générale Depuis des années Et on ne sait rien Leur répondre d'autres Que bah, vous êtes des racistes En oui, fait bon. euh, J'ai l'impression que En gros Et je vais me faire Vraiment très caricatural On peut mépriser Les beaufs qui votent pour le Rassemblement national, mais pas les bobos qui appellent à l'insurrection ou qui disent que la police tue.
1: Est -ce que je... je crois que c'est une erreur stratégique majeure de la part des d'avoir abondé là-dedans. C'est-à-dire qu'au il, début, ils ont, se sont réfrénés et, les, et ceux qui sont présents dans des circonscriptions où il y a deux parisiennes, par exemple, comme Clément Bonne, immédiatement, eux, ont dit qu'il bah, faut, faut voter LFI. Et les autres, comme Olivier Grégoire, ont compris qu'il ne fallait pas le faire. Pourquoi mmh. il ne faut pas le faire Parce qu'en réalité, ils auront besoin des voix du RN dans les duels qu'ils auront contre NUP. Et, le, 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 et si vous voulez, l'erreur... Ouais, je voudrais
2: qu'on reste, pourquoi mais, cette évidence qu'il ne mais faut mais pas donner une voix, y une, une voix Il n'y a aucune évidence, parce, parce se se que... Se selon eux, aussi Allez, non, mais LFI, je, euh, je me fais la voix de l'ensemble. LFI, on a fait
1: bon. beaucoup plus contre eux que ne l'a fait C'est
2: pour ça que je Il a eu l'agression de Jean-Michel Blanquer, etc. Et l'électorat,
1: attendez, je finis juste un truc. L'électorat de La République En Marche, je pense qu'il y a deux électorats de La République En Marche. Un électorat de La République En Marche des villes, à Paris, etc., dans les grands centres-villes, et un électorat de La République En Marche, champs Et quand vous êtes sur le terrain, quand vous discutez avec un certain nombre d'électeurs En Marche, en fait, ils sont très hostiles à la pensée d'extrême-gauche euh, mmh. portée par Jean-Luc Mélenchon, et en réalité, en off, ils sont beaucoup plus proches euh, de ce que porte le Rassemblement oui, donc, de Et tout, tout à l'heure, il que... y, y a un type du printemps républicain qui a été forcé de quitter le printemps républicain parce qu'il a dit, je préfère voter RN. » Que fille. Ah oui, dans non, le est cadre, c'est du... presque
2: une chasse aux sorcières. Là. En fait, ce qui serait logique, Véronique et Nathan Devers, Véronique Jacquier Nathan Devers, ce qui serait logique, ce serait de dire aucune voix pour le RN. Aucune voix pour la NUPE, on les renvoie dos à, deux, et les, dos à dos et les électeurs font leur choix en leur et conscience. Bien entendu,
8: mais Olivia Grégoire vient de, vient de la gauche, hein, elle est au Parti Socialiste, donc euh, voilà, elle voit certains de ses camarades qui s'accommodent très bien de la NUPE ou de la NUPES. Euh, mais mais le systématisme, donner aucune après, voix à RN, je, 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 je qu'on nous l'explique en, en, en fait. Non, mais, et après en France, on est capable de faire encore et toujours le procès du péténisme qui euh, est derrière le Front National et encore un petit peu derrière le Rassemblement National et jamais le procès du Parti communisme et de ses millions de morts, et non plus de l'islamo-gauchisme qui se français, cache derrière non. Non. toutes ces nuvèse. Hein. Non on mais pardonnez-moi, Eh bien oui, il y a encore une fois le camp du bien contre euh, le petit camp du mal. Dernier Alors, mot, Nathan, on... parce que, que, que je voudrais qu'on avance sur le Stade de
2: France. Un dernier mot. Pardon Véronique de vous couper, mais oui, oui. on a un tout dernier thème que je voudrais évoquer. Un dernier mot sur ce systématisme, aucune voix au ouais, RN, qu'en dites-vous j'aurais une remarque très factuelle, hein. ouais. il y a quelques semaines encore, et je
9: trouve que tout le macronisme est résumé là-dedans. Dans l'entre-deux-tours de la présidentielle, Emmanuel Macron a fait énormément d'appels du pied aux insoumis, en parlant par exemple de planification écologique. Donc il était dans ce barrage contre l'extrême droite et il en appelait aux voix de l'extrême gauche. Je rappelle qu'un grand nombre d'électeurs euh, de Mélenchon sont allés voter au deuxième tour pour Emmanuel Macron. Et là, et il euh, aura donné des vrai...
8: gages avec la nomination de Pape Daï à... à Et dans Je le discours daille. de l'entre-deux-tours, oui. il,
9: il, il a fait cet appel du pied. Donc les, les gens, ont parti... les gens de... qui ont voté Mélenchon ont ensuite participé à ce barrage républicain pour lui. Donc ont voté Emmanuel Macron à contre-cœur. Et là, c'est pour venir leur dire qu'ils sont des extrêmes. Ce qui, euh, je parle de, des déclarations de, qui ont suivi le premier tour de la législative, qu'ils sont des extrêmes et qu'on les renvoie dos ados. Il y a ici, quoi qu'on pense du macronisme, une versatilité qui est quand
2: même très, très problématique. Rendez-vous dimanche pour le second je jour crois. avec la soirée spéciale, évidemment, sur euh, CNews que vous pourrez suivre. Jusqu'au bout de la nuit, comme dit l'expression. Euh, <rire> le fiasco de la, de la Ligue des champions au Stade de France. Il nous reste trois euh, minutes. Je voudrais qu'on en dise quand même un, un petit mot. Nouvel épisode après l'audition du ministre de l'Intérieur et de la ministre des Sports. La semaine dernière, le Sénat auditionnait la SNCF et la RATP. Vous savez, l'histoire des fameuses vidéos qui ont disparu. Cette vidéo va s'autodétruire dans quelques instants, <rire> suite aux incidents du 28 mai. Reportage Régine Delfour, Geoffrey Defebvre.
0: Les auditions se poursuivent au Sénat pour comprendre ce qui s'est passé ce 28 mai au Stade de France et pour quelles raisons les images des caméras de vidéosurveillance ont disparu. La RATP assure qu'aucune demande officielle n'a été faite pour les garder.
9: Nous, elles sont stockées 72 heures, sinon elles sont écrasées. N'ayant pas eu d'incident, on n'a pas fait la mesure de les stocker et on n'a pas eu de réquisition sauf le vendredi.
0: Le vendredi, c'est le 10 juin, soit 15 jours après les faits. Pour la SNCF, la majorité des images a été également supprimée. Sauf quelques images qui ont été conservées à cause d'une rixe survenue dans la gare. Des euh, supporters de Liverpool
3: euh, très énervés, particulièrement avinés, qui bousculaient les gilets rouges, qui bousculaient les agents, mais bon... Rien, rien de grave, il y a toujours des événements Stade de France. Ça a été par contre, vu par nos agents, euh, des choses qu'ils connaissent très rarement à la sortie, euh, sortie d'un Stade de France. Le soir de la
0: finale, le RERB a été affecté par une grève. 37 000 personnes ont emprunté le RERD, soit trois fois plus que d'habitude.
2: On attend c'est l'histoire d'une
9: omerta absolue. J'aimerais faire un éloge des caméras de vidéosurveillance, ah. parce qu'elles ont permis une chose formidable dans une situation conflictuelle. Souvent, chacun a sa version des faits et c'est impossible de trancher, même avec la meilleure volonté. Les caméras permettent de trancher de manière très simple, très très basique et d'accomplir ce grand rêve vieux depuis l'apparition de l'humanité qui est de pouvoir parfois, dans des situations insolites, dire que les choses se sont passées de cette manière. Que les images aient disparu, la responsabilité est, est totale hein, de tout le monde. C'est-à-dire que euh, le, les, les gens qui disposaient de ces images auraient pu décider d'en faire une sauvegarde en se disant qu'elles seraient euh, sans doute demandées plus tard. Donc, on n'ai je...
2: pas le temps de l'entendre, mais c'est ce qu'a dit une sénatrice, la sénatrice Marie-Pierre euh, Marie la qui a été très, très excellente aujourd'hui, la Saint-Trispès, qui a est... Il se passe des choses comme ça. Il n'y a personne, ça n'effleure personne wow. de se dire ces images sont nécessaires. Il faut les réquisitionner. Enfin, on a un niveau d'amateurisme jamais vu. Demander si, je... si c'est ordres C'est évidemment ce qui est entretenu. Le fantasme est évidemment très ouais. facilement entretenu puisque euh, ces vidéos se sont laissées autodétruire elles-mêmes. Oui, euh, Véronique. Non, non je... mais c'est comme ça que ça
1: s'est passé. Oui. On peut se poser la question ouais. cette fois-ci.
8: Non, rien, je disais, à moins que certaines personnes aient reçu des ordres pour ne pas les garder, enfin. Faut...
2: Tous les ingrédients sont présents pour imaginer une volonté de dissimulation et c'est ça qui est terrible. Moi, ce que je trouve assez merveilleux, c'est qu'en fait, on sait ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on essaie de cacher ce que tout le monde sait
5: depuis eh oui, les premières ce heures. Que tout le monde a vu. Gérald ne dit clairement. Liens, on a des vidéos <rire> qui Pourquoi, personne, pourquoi personne, Gérald Darmanin ne dit pas, dit pas clairement On sait ce qui s'est passé. Bah, C'est la grande question. Qu'est-ce qu'il qu faut où, dans notre pays pour qu'un ministre démissionne cette, en affaire, fait. cette affaire aurait duré deux ouais. jours maximum. Mais vous si jamais vous aviez un ministre qui a dit bon voilà, il y a eu des erreurs qui ont été faites, j'assume, et qui sans même démissionner, on aurait fait sauter quelques. Et l'erreur est humaine.
2: L'erreur est humaine. On aurait C'est de persister. Et si on avait bien communiqué,
5: il aurait même pu en tirer les marrons probablement. Ah oui. Mais qu'importe, si vous voulez, là pour le coup cette dissimulation oui. fait que tout d'un coup vous avez une crise internationale avec la Grande-Bretagne, il ne faut pas exagérer, mais quand même une crise ah bah sur même. le tourisme, etc. Et
2: de l'autre côté, vous avez une affaire cool, il ne fait pas la promotion de Paris. Hein, C'est de hein, l'amateurisme politique crap. Bon, on non, est un petit en retard. Allez, deux, 20 secondes, si vous êtes capable de faire 20 secondes.
1: Oui, oui. Gérard Darmanin si, si. euh, ment depuis le début, il n'arrive pas à sortir de son mensonge. En fait, comme tous les grands menteurs, comme tous les grands mythomanes, il est coincé dans son mensonge et donc il ne sait plus comment en sortir. Il sait qu'il qu est protégé par Emmanuel Macron parce qu'Emmanuel Macron a besoin de lui pour avoir les réseaux sarcosistes. Voilà la vérité. 20 secondes. Je vous la révèle ici en direct
9: petite blague on va peut-être nous dire c'est votre les... version de la vérité on va dire on va, va peut-être nous dire que les images on ont été... un peu on va peut-être nous dire que les images ont été détruites par des billets. c'est possible
2: Pourquoi oui Ces peut... fameux faux qui <rire> si pousse la bravo nathan excellente euh, intervention la meilleure de <rire> la soirée <rire> de loin merci à tous record de chaleur euh, historique c'était euh, 56 degrés
8: 57, 57, dans la vallée de la mort
2: 56 degrés en 1913 dans la vallée de la mort alors dans les heures protégez-vous ouais. buvez de l'eau Faites les petits euh, brumisateurs. Si vous avez de la clim, profitez-en. Mais c'est pas une solution sur le long terme, on l'a bien compris. Je vais me mettre la tête dans le frigo de temps en temps. Comme ça, le... Merci euh, à tous.